0: Práve počúvate podcast od Granta.sk, prvého slovenského magazínu zameraného na granty. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Či ste podnikateľ alebo o podnikaní ešte len uvažujete, alebo ste vedec, výskumník, učiteľ, nezisková organizácia alebo študent, každý si vie plniť sny a ciele pomocou grantov. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás zaujímavé výzvy a podujatia súvisiace s grantmi, projektovým riadením, inováciami či európskymi trendmi. Pripravte si s nami šálku kávy a poďme na to. Ahoj, ahoj, práve počúvate tretiu epizódu nášho podcastu SK. Moje meno je Tomáš Pavlík a keď som v minulom podcaste spomínal, že niekedy v budúcnosti sa porozprávame s riaditeľom Technikomu, netušil som, že to bude v podstate hneď o týždeň. Nejak to tak proste vyšlo a to hlavne z dôvodu, že už onedlho očakávame 12. kolo súťaže startupov, ktoré, ktoré organizuje Startup Centrum Technikom v Košiciach. A v prípade, že ste si náš podcast zapli až po 12. kole súťaže, ktoré má u zavierku 10. decembra, tak nič sa nedeje. Veci, o ktorých budeme diskutovať, budú stále aktuálne aj v budúcnosti. O tom ale už nebudem predbiehať a o všetkých týchto veciach nám porozpráva riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Technikom, ktorý je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach jeho meno je František Jakab, Ferovitaj Ďakujem, dobrý deň Ahoj Ja len dodám, že tento podcast nahrávame práve v priestoroch Technikom kde budeme mať umiestnené naše štúdio, takže aj touto formou sa chceme poďakovať za takúto formou, spôsob partnerstva s GrandTab A... Dobre, poďme ku tej súťaži priamo teda A... Na začiatok, ak by si mal opísať súťaž inovatívnych nápadov jednou vetou, ako by si ju definoval? No,
1: ja by som to dokonca opísal jedným slovom, a to je slovo príležitosť, pretože táto súťaž je príležitosť pre všetkých, nielen pre teda študentov a zástupcov technickej univerzity, ale aj širokú verejnosť. Jednoducho do súťaže sa môže prihlásiť hocikto, dokonca nielen občan Slovenskej republiky, ale aj zahraničných potenciálnych záujemca, akých sme
0: mali už aj v minulosti. Ja k tomu možno aj ja dodám ešte, že asi... Tam v podstate mnohí sa boja, že potrebujú mať nejakú právnu formu, nie, nejakú firmu alebo niečo. Tu na v podstate absolútne nič také nepotrebné. Stačí mať iba nápad na úzaj.
1: Asi by som to trošku, ak môžem, teda vysvetlil, pretože my sme nastavili nejaký koncept vyhľadávania alebo identifikácie zaujímavých projektov a myšlenok s tým, že existuje veľa rôznych súťaží startupov, kde sa predpoklada, že ten startup je už sformovaný, že to je buď už nejaká, pre nejaký právny subjekt alebo proste už nejaká skupina ktoré ľudí, ktorá je vlastne pred založením nejakého právneho subjektu, ale prakticky nikto si nevšimá projekty úplne v ránom štádiu, v, štádiu, v ránom štádiu teda celého zámyslu a toto bolo na cieľ, že urobiť súťaž pre ľudí, ktoré môže príť napríklad na súťaž človek, ktorý povie mám takúto myšlienku, bude o tom 3 minúty rozprávať, ktorý má dispozícii mm-hmm. a my ho finálne aj vyberieme a aby sme ho umiestnili do startup centra čo už mali sme takéto, takéto prípady čiže zámer tej súťaže je identifikovať zaujímavé myšlienky a keď takéto identifikujeme, tak jedno ducho tým myšlienkam dáme na 6 mesiacov príležitosť, takzvanom pred inkubačnom pobyte, stáť na v centre pôsobiť.
0: Dobre, dobre, o tom budeme ešte hovoriť. A v podstate mne by teraz aj zaujímalo, tak už keď sme od začiatku vlastne preberáme to tak nejak od začiatku, tak ako celá táto myšlienka vlastne vznikla? To pravdepodobne súvisí s projektom, technikom, alebo sa mýlim?
1: Uh, áno, aj uh, v podstate vznikl projekt Technikováho Hodeského parku, ktorý je chápaný ako ekosystém technického transferu a inovácií. To znamená e, nejaký, nejaký, nejaký koncept... E, ktorý umožňuje na jednej strane vyhľadávať alebo na jednej strane ponúkať riešenie problémov pre prax, pre priemysel, ak niekto potrebuje riešiť nejaký technický, technologický problém, nejakú inováciu alebo proste nejaké, nejaké nové zlepšenie svojich služieb a univerzita má na to expertizu na svojich pracoviskách, katedrách, inštitútoch a podobne. A na druhej, na druhej strane ak sa niečo deje v rámci výskumu vývoja na univerzite, čo sa musí ďať, pretože je to inštitúcia, ktorá tieto veci robí, tak zrejme mal by byť nejaký výsledok, výstup a ten výstup môže byť, či to už je na úrovni nejakého patentu alebo nejakého prototypového vzoru, proste nejaké riešenie. No a našou úlohou je vlastne to riešenie alebo proste nejakým spôsobom komercializovať alebo navrhnúť nejaký postup, urobiť tú komercializáciu tohoto riešenia. No a toto je úloha parku. No a vlastne e, e, vytvorila sa štruktúra alebo ten nejaký koncert v rámci parku, e, nejaká celá čas, útvar, ktorý rieši práve túto, tieto úlohy. A my hovoríme, že to je, to je útvar vlastne akcelerácie podnikania. No a vlastne tá súťaž, ako som spomínal, my mysleli sme, že ideme vyhľadavať nejakým spôsobom prosvedcom tejto súťaže chod si koho. Uh-huh. No a musím dodať aj jednu vec. Ja osobne e, som mal už nejaké skúsenosti z tejto oblasti, e, možno trošku netradične. E, Posobil som nejaký čas e, Bielej Ruskej federácii a e, ako zastupca firmy Tiskosystem, kde som mal nejaké, e, rie, riešil som nejaké projekty, viedol som nejaký veľký projekt. A v e, tej mojej práce bola aj... Účast a organizácia takzvaného súťaže iPrize v celorúskej, to bola súťaž startupov. To boli roky 2002-2004, čiže tam som získal nejaké skúsenosti a nejaké know a vlastne keď som začal posúdiť v rancí parku, tak samozrejme to bolo prirodzené, že tie noho som vlastne chcel aj využiť. Takže, mm-hmm. tak asi mm-hmm. uznával, Takže takéto
0: základy to má. Tak. Dobre, dobre. K tej súťaži. Ja sa opýtam takto ak nás počúvajú potenciálne nejakí záujemcovia, tak prečo by sa mal niekto chcieť zapojiť do tejto súťaže? Aké z toho má výhody a čo tým vlastne tento kandidát môže získať? Piu si niečo načrtov a možno to nejak ucelenie.
1: Dobre, úplne jednoducho v podstate, prečo by sa mal zapojiť a mať zájem, Pretože vieme mu pomôcť ten jeho zámer rozvinúť. A nielen to, ale keď je vybraný, vieme mu ponúknuť umiestnenie v startup centre alebo v inkubatore, a to umiestnenie znamená, že mu vieme poskytnúť priestory, ak potrebuje, to znamená či už nejaký ofis, alebo vôbec priestory, aby sa ten startup mal niekde, teda sedieť, kde sa mali stretovať, prípadne niečo Robi to je jedna vec. Na druhej strane vieme mu ponúknuť odbornú pomoc v tom jeho, to jeho probléme e, oblasti, čo, čo rieši, ať ju potrebuje, pretože vychádzame z toho zázemia, ako som spomínal, to je, tých expertizných pracovic na katedrách, laboratóriách, ktoré je za nami, ktoré sú naozaj schopné riešiť veľa problémov, čiže sa potom snažíme sa skontaktovať ľudí z dotýšných pracovisk a pristúpime k tomu problému, ako treba riešiť, e, že ten startup to potrebuje, tak sa to rieši. No a e, tretia vec je tá, že vlastne snažíme sa za pracovať v tom zmysle, že e, prevádzame isté tzv. akceleračný program. Ten akceleračný program znamená to, že vlastne ich pripravujeme e, na, na ten biznis, ktorý v konečnom dosledku e, pri realizácii tých, tých myšlienky a implementácií vlastne mal vzniknú, pretože cieľom je v ne, nejakom čase mať výstup, ktorý som schopný komercionalizovať, ktorý som schopný predávať a rozvíjať a založiť na tomto firmu. A my vlastne cez ten akciačný program vlastne eh, ich vzdelávame, podúkame im eh, eh, rôzne soft skillsové programy, až po business development, riadenie projektu, práca v týme, prezentácie svoje zručnosti napríklad. No a posledný komponent, prečo by mal vlastne, do toho vstúpiť je to, že ponúkame aj odbornú pomoc z tak metodickú pomoc z hľadiska rozvoja biznisu. To znamená, že máme skúsených ľudí, skúseného kouča, ktorý vie im pomôcť založiť firmu, vie, vie ich vlastne v rozvoji tej firmy v počiatkoch a máme e, skúsených mentorov, ktorí vedia komunikovať e, na denodenej báze v prípade potreby so startupami.
0: ja musím potvrdiť, že vlastne e, keď už by človek napríklad nepozeral na nič iné, tak už len to prostredie tu, na ktoré máte v technikome, tak fakt je také, také inšpirujúce alebo podnecujúce. Ja už mám skúsenosti aj na, naozaj aj s tým vašim koučom ktorého spomínate, vlastne je to super, že sa, sa dá poradiť s niekým, kto už má nejaké, popadlú sa na nejakých uh, chybách z minulosti, v spojitosti s podnikaním a podobne. A vlastne ty sa vieš potom úplne že vyhnúť niektorým m, že triviálnym chybám, ktoré napríklad mnoho, mnoho ľudí už má za sebou. Hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Hej? Celá tá komunita a takto tu na určite veľmi pozitívne pôsobí na, na výsledky tých startupov, ktoré samozrejme chcú niečo robiť. Dobre, možno je dobre spomenúť, že sa bavíme o súťaži s najbližším termínom u zavierky už 12. čo je dvermi, ale ide vlastne o cyklickú súťaž. Ak nás nieč- niekto počúva, kto by možno mal záujem, ale myslí si, že ešte nie je pripravený tak kedy sa môže zapojiť aj neskôr. Ja myslím, že vy to máte nastavené akož na interval dvakrát ročne. Ale... Je, to,
1: je to nastavené tak, že vlastne ten proces, akože tá hranica, tej identifikácie je dvakrát, dvakrát ročne, s tým, že zájemca sa môže prihlásiť hoci kedy v, v priebehu tých šiestich mesiacov. Mm-hmm. A dokonca sa stáva tak, že... Ak sa prihlási, ja neviem, druhý mesiac, keď toho obdobia, ktoré, nejaký, ktoré začalo, nejaký startup a ten startup a stále adnózem každú prihlášku je v štádiu, kedy naozaj nemá zmysel čakať ďalšie 4 mesiace, tak sa snažíme začať tým pracovať a pomáhať mu, ale v konečnom dosledku aj tak musí prejsť tú súťaž, pretože tá súťaž to je o tom, že je tam nejaká hodnotiacá komisia, ktorej sú samozrejme zastupcovia vedenia univerzity, pretože Univerzita do toho dáva, dáva aj nejaký majetok, nejaké, nejaké hodnoty a to, a to v forme teda to, tých priestorov, ktoré ponúka podľa startup v centre bezplatne a za druhé sú tam aj zastupcovia, pozme, venture kapitálu, rizikový kapitál zastupcovia významných spoločností, zvyčajne manažery, ktorí majú za sebou problematiku rozvoja biznisu, zakladania firiem a majú, majú teda možnosť aj schopnosti posudzovať vlastne tie myšlienky, ich kvalitu a ich vlastne potenciál. Takže zvyčajne to je tých 10-12 ľudí. No a tí, tí ľudia, keď sa zidú v daný deň, tak vlastne prebieha vlastne ten výber. Ale ako si pohorel, sa pýtal, tak vlastne naozaj je to možné v e, to obdobie sa prihlasovať, e, to mm-hmm. 60 5.6.
0: Čiže prakticky dôležitá informácia pre toho potenciálneho zaujemcu celoročne. Kedy vás to napadne, tak viete ísť na stránku technikomu a viete si tu tam nájsť a, a vyhľadať a prihlásiť sa. Dobre, a teraz k tomu procesu prihlásenia. Čo si musí zaujemca akože pripraviť a čo musí spolniť? Tak akože, len v skratke, že keby si mohol spomenúť, že, že čo musí vyplňať hej, a aby sa mohol zúčastniť. Aký náročný je to proces?
1: Je tam e, pomerne jednoduchý e, formulár, v angličtine aj v slovenčine, pretože je to otvorené, otvorené, ako som spomínal aj pre zahraničných a aj, aj, aj to využívajú. Ale je jednoduchá identifikácia myšlienky, také otázka, ako, odkiaľ máš tú myšlenku, odkiaľ to, ako to napadlo dôd, prečo vlastne sa tým zaoberáš, máš alebo na akej úrovni tej rozvoja, tej myšlienky si, robil si si nejaký prehľad v danej problematike, či už niečo podobné neexistuje, Existuje. investoval si už do toho nejaké svoje financie si sám, alebo ste už nejaký tým čiže takéto nejaké otázky a, a, a samozrejme aj popis tej samotnej, samotnej myšlienky. S tým samozrejme, že teda my sa zavezujeme, že tie informácie, ktoré tam sú, že teda nebudú zneužité, nebudú, teda mm-hmm. nebudú, nebudú nejakým spôsobom ďalej šírené. Takže je to možné takýmto spôsobom riešiť. Možno doplním to, že aktuálne máme na na tú nasledujúcu súťaž, ktorý vlastne už 12. kolo, už prebiehl, už 12 krát mm-hmm. takýto 6-mesáčnom šest, dobe, máme prihlasený 8 start vlastne z celého Slovenska. Mm-hmm. No, Zvyčajne e, najviac sa hlási práve ten posledný týždeň. Áno, ako, tak ako to je tak, klasika.
0: Klasika. Všade, nielen mm-hmm, pristáva pohlasí. To je proste ľudská, ľudská povaha. Dobre, a, a takto, so, ako keď sa možno, že teraz trošku odvočím, tak čo si myslíš, že trh z podporov sa ti zdá ako v dnešnej dobe presvítený? Možno ja, ja nejaké také jemné naznaky evidujem z toho, čo robím. Ale, ale čo by si povedal ty, že v čom má vaše startup centrum konkurenčnú výhodu alebo mhm. uh, oproti, jednoducho oproti iným príležitostiam na Slovensku?
1: Uh, ono až tých príležitostí až tak veľa nie je. Ono uh, je viacero rôznych iniciatív, ktoré vyprávali z toho, že samozrejme ten ja to nazvam, startupovský biznis je pomerne rozvinutý a v konečnom takom zdravom chápaní je to skutočne veľmi lukratívny biznis vo svete. Vyhľadávanie mm-hmm. nových, zaujímavých myšlienok a vlastne s týmto podnikať a pomáhať, ale na tom sú založené aj vlastne spôsoby, povedzme, e, anielské investovanie alebo rôzne, rôzne crowdfundingové fondy, ktoré vlastne týmto spôsobom, keď vyhľadajú nejaký zaujímavý startup, investujú do neho, pomáhajú mu rozvíjať. tak vlastne podnikajú. Hej, čiže mm-hmm. je to naozaj pomerne lukratívna záležitosť, preto aj k nám sa stávajú rôzne také schémy medzinárodne, kde teda je snaha vyhľadávať aj u nás e, cez tieto schémy startupy a t- tie, sú, tie sú potom, samozrejme je to, nie je to jednoduché, je, je, je to pomerne náročné, ale v konečnom dôsledku na Slovensku nemáme až tak e, veľa e, tých coworkingových centier e, Startup e, up centier alebo inkubátorov, ako by sa zdalo a keď sa zdá, že startup to nie je pravda. To vieme na spočítať, kde existujú, ak existujú takéto, také, takéto centra. To je po prvé. Po druhé, áno, dokonca to, čo hovorím, že je asi pravda, svedčí o tom aj to, že fondy, ktoré sú na podporu startupov, to znamená rizikové fondy, aj na Slovensku, prakticky tých jednotlivých obdobiach, ako sú ponúkané, nie sú, nie sú vyčerpané. Ešte sa nestalo, že by boli úplne vyčerpané fondy a že by startupy nevedeli nájsť financie. Skôr nie sú samozrejme podné myšlenky, lebo uh-huh. aby teda niekto dostal, dostal tú podporu cez nejaký sídk kapitál, financie, tak samozrejme tá myšlienka musí byť nejakým spôsobom posúdená. A veľmi často, veľmi často startupy zlyhávajú na tom, že keď sa posudzujú vlastne teda možnosť toho investovania, tak naozaj je to pomerne náročný a administratívny proces aj náročný na, na, na tie vedomosti, ktoré startup musí mať, aby te pripravili tie podklady, ktoré, ktoré tomu potrebujú.
0: No ja som trošku naražil aj na to, že vlastne ono je pravda, hej, že, že vlastne už je čím ďalej tým ťahšie akoby nájsť nejaké dobré podnikateľské myšlienky začínajúce, začínajúce firmy alebo nejaké života podnikateľské biznisplány a, a v tom naozaj klobúk dole, že v podstate máte už nejakých 8 prihlášok, a to je naozaj, musím povedať, že vy to robíte každých 6 mesiacov a stále naozaj sa vám podarí niečo vyhľadať a zachytiť takýmto spôsobom, čo je, čo je naozaj veľmi pekné. Dobre, povedzme si viac detailov o tom, že čo sa deje so startupom, ktorý v súťaží úspet. Ty si už spomínal, že prechádzajú do nejakého predinkubačného, nejakej predinkubačnej fázy, Uh,
1: Dobre, len veľmi, veľmi, veľmi krátko keďže už sme hej, to spomenuli to znamená, že proces prebieha tak, že prebiehne súťaž tam v rámci tej súťaže každý startup má 3 minúty, aby ich odprezentoval nejaký ten pitch voči tej komisii nasledná komisia má asi 5 minút času na to, aby vlastne urobila nejaké grillovanie toho startupu Porodnikám to, že státak, ktorý prichádza ako prvýkrát s v podstate nemusíme ani tú prezentáciu. Jasné, že to je vhodnejšie, keď vie to, ale veľmi často je to len naozaj tá myšlienka, kde e, niekto to porozpráva a ono môže byť veľmi zaujímavé. Takže e, toto prebehne a za tým nasleduje dva týždne, prvé stretnutie startupov, nejaký kick-off, v rámci ktorého samozrejme vysvetli sa detálne celý proces pre tých startupov, ktoré to boli vybrané. To znamená, že aké sú možnosti, že sa majú možnosť za nejakých umiestný, teda v nejakých priestoroch, kto potrebujú, pretože všetci to potrebujú. Nehovorí o tom, že sú aj startupy, ktoré vôbec nie sú z Košic. Máme napríklad aj teraz startup z Bratislavy, z Manskej Vysvice. Mali sme startup z Londýna, ktorý jednoducho sa len využívajú to, že sa pripojili povedzme online alebo nejakým iným spôsobom sa e, pri tých aktivitách, ale na druhej strane využívajú to nejaký ten marketing, PR, pretože my sa snažíme startupy, ktoré máme posúvať ďalej tým, že sa im e, posúvajú či už pre odbornú verejnosť alebo, e, alebo, alebo len laickú verejnosť z rôzne súťaže, aby teda čo najviac sa prezentovali tie myšlenky, aby sme získavali tie spätné väzby a aj podľa toho sa ďalej potom rozmery. Takže áno, máme aj také startupy, a musím povedať, že asi tretina startupov sídli u nás, ale sú, no, sú akože v našou strechou a sú vlastne v našom akcii, našom programe. Takže čo sa s nimi deje, takže po týchto úvodných oboznamení sa zistení, čo je, kto je, ako je, pretože tie startupy sú naozaj na rôznej, rôznej úrovni mm-hmm. rozvoja, keď prichádzajú. Od tej úplne jednoduchej myšlienky, ktorú niekto povedal, až po to, že prichádzajú ľudia s prototypom niečoho. Alebo až môže prísť aj samozrejme firma, ktorá má e, svoj nejaký interný projekt, v rámci toho projektu niečo vzniká toto môže byť chápané ako startup a ona k nám potom prichádza nejaký ten projektový tím, ktorý vlastne tvoria ten startup oni sú potom evidujúce z nejakú zmluhu ako fyzické osoby a, a s nejakým menom a vlastne pôsobia takýmto spôsobom, nie ako firma preto, mm-hmm. to je vlastne len ešte nejaké zbieranie informácie o tých myšlenkách. Ale môže sa to, že tá komisia na začiatok povie, že fajn, že v takom štádiu, že rovno vás môže posunúť do inkubátora. Aj to sa stáva. A, a inkubátor je potom už vlastne potreba založiť firmu, pomôžeme im s ním ako právny subjekt, A to už je potom ďalšia, ďalšia história, k ktorej sa môžeme vrátiť. Ale vrátim sa k tomu, že teda čo sa deje ďalej, No, takže najprv urobíme vlastne tie pohovory, analýzy coach, nejaký mentor uh, urobíme nejaké posúdenie no a za tým v každom prípade nasleduje nejaký akselačný program, ktorý máme nastavený v podstate každý týždeň beží, beží nejaký bod tohto programu a ako som už spomínal, čo je súťastom toho programu a ďalšie aktivity, ktoré som už hovoril, že ak treba kontaktujeme odborné pracovisko, snažíme sa trešiť, aké e, e, možnosť, e, tak snažíme sa s tým startupom, start-upom ísť na rôzne súťaže, e, dáme dokopy nejaké materiály a tie sa snažíme prezentovať cez rôzne médiá. Aj máme nejaké dohody s mediami na Slovensku, ktoré nám s tým pomáhajú a sú ochotné o mm-hmm. informácie o startupoch. Čiže toto sa deje, až do toho 6. mesiaca, po 6. mesiacov, kedy zasa sa opakuje vlastne stretnutie so startupami komisia a hodnotenie startupov uh-huh. a vlastne tam zasa odprezentujú, ale je už požadované, aby každý z tých startupov už mali vypracovaný biznis plán. To znamená, že už nestačí, že by tam išiel niečo porozprávať v žiadom prípade. Už sa musel, mal sa niečo naučiť, mal niečo dospieť a mu pomáhame aj na jeho vlastne projekt vytvoriť potom aj ten plán. a klasický plán, v ktorom vlastne hovorí už aj o po potenciálnych zákazníkoch, financie financiách, analýze. No a tá komisia má tri možnosti. Buď povie, že cesta nikde nevedie, bohužiaľ, musíme uh-huh. sa rozlučiť, tak sa rozlučíme, alebo povie, povie že no, je to celkom dobrá cesta, ale ešte je tam čo robiť a viedem, tak vám ponúkneme ešte raz tých 6 mesiacov startup center, alebo Komi povie, no fíha, tak to už je zájma aj nejakých investorov, dokonca už vás kontaktovali, dokonca proste naozaj, e, s tým by sa e, už sa začína narabať s financiami. A keď sa začína narovať s financiami, tak samozrejme treba dať tomu nejakú formu, a kde ešte tak vytvoriť právny Čiže e, ponúkame, že poďme, pomôžeme vytvoriť právny subjekt a tak môžeme vám ponúknuť miesto v inkubátore. S tým, že inkubátor môže byť tá istá miestnosť, ale už v, inom, v inej pozícii, e, v ktorej sa nachádza. to znamená, ako právny subjekt, ktorý prechádza cez tzv. rastový program. A ten rastový program už nie je to nejaká kopia toho, e, toho akceleráčneho programu, pretože v princípe tie akcelerácie a metódy a školenia oni vlastne už prešli, ale tam sa môže, môžu ukázať rôzne potreby, ktoré predaný konkrétny startup je potrebné riešiť, To znamená diskusie s finančníkmi, diskusie s ekonómi, diskusie s, s, s špecialistami na analýzu trhu, na marketing a podobne. Čiže to je to už a je to už normálny život firmy, ktorá robí biznis akurát s tým biznisom mu niekto sa snaží pomôcť, aby ten biznis rastol.
0: Hej, hej, hej. Uh, takže je to dosť rôznorodé. No. Ja keď z toho vyberiem niečo, možno, že uh, pre niekoho, kto by mal záujem sa zapojiť do súťaže, či už tejto, alebo akejkoľvek inej v podstate, tak jedna samostatná kapitola je možno tá prezentácia uh-huh. uh, vy uh, dávate 3 minúty alebo 5 minút uh,
1: zakladajte ten píčel len 3 minúty
0: 3 minúty a, a ja musím povedať, že vy to robíte naozaj veľmi striktne, jednoducho uplynú 3 minúty a koniec už nemáš šancu uh, nič uh, povedať a fakt je to ako dajte si záležať na tom, že vlastne akým spôsobom to prezentujete, môžete byť a skvelý, ja neviem, vedec alebo inovátor alebo skvelý, ja neviem, môže to byť úžasná myšlienka ale keď vy ju neviete dostatočne dobre odprezentovať a, tak je to v podstate na nič hej. Čiže je, jednoducho skúste si možno, že predtým aj niečo k tomu zistiť ak, nie ste, ak sa v tom necítite celkom doma aby ste vedeli, akým spôsobom asi vystihnúť presne v, tých, v tomto prípade troch minútach to, čo naozaj chcete povedať a čo naozaj tá druhá strana, ktorá o tom nič nevie, čo by mala počuť. Ej? Aby pochopila. Aby pochopila aj tú celý slosť. Je to celkom dosť náročné. E, dobre. E, Môžem ešte dodať, že na začiatku toho, čo
1: hovoríš, je dôležité. Po tých šestých myslácoch môže sa stať to, že nie každý je prezentér. Niekto je naozaj, povedzme, vynikovací vedec, má myšlienky, niekto vie, vie s tým robiť naozaj to nejakým spôsobom marketing, vie to, vie to dizajnovať. Hej. Často sa stáva, že pri to, v tom raste toho startupu vlastne sa dedikujú, čo vlastne potrebuje a vlastne ten tým sa rozrastá a prichádza človek, ktorý sa špecualizuje za marketing, prichádza človek, ktorý na, na vývoj prípadne na ekonom a tak ďalej. A veľmi často sa stáva sa aj to, že naozaj môže prísť na prezentáciu startupu úplne človek, ktorý s nimi nič nepráv, ale ktorý oni ho poroverili, pretože vie prezentovať. Áno. To sa umožňuje. Prečo hej, nie?
0: Proste nájdite si človeka, ktorý to urobí za vás. Ja som nedávno čítal takisto, že chcete byť, chcete byť čo je firmy, ale zároveň neradí sa stretávate, neradi, proste robíte obchodné stretnutie, takéto. Proste nájdite si na to človeka. To, to nie Tým je sa musí problém. vytvoriť. Hej, presne. Takže možno takýmto spôsobom nejakým rozmýšľať. Ten tým je naozaj veľmi dôležitý. O tom sú ďalšie kapitoly a kapitoly možno, že v budúcnosti o tom niečo budeme rozprávať v rámci podcastu. Dobre, a možno taká posledná vec. Ešte, Ešte jedna vec, ktorá ma napadá. Tak je, treba asi povedať, že predpokladám, tento rok to 12. kolo nebude fyzicky, ale bude v online podobe. Čiže... Čiže bude to riešené plne akože na diálku. To je asi dôležité povedať. Áno, bude to tak. Ako no a, a v podstate ešte, ešte by ma možno tak krátko zaujímalo jedna vec, že vo všeobecnosti, keď sa bavíme o vzniku nových firiem, je možné povedať, že sa darí skôr istému odvetviu v, v, v rámci nejakej oblasti ako, ako oproti iným odvetviam, alebo sa hovorí, hej, že tá digitalizácia a tieto veci sú na rozmachu, alebo môžeš potvrdiť Uh, môžeš potvrdiť nejaký iný názor, že čo skôr prevláda v rámci startupov? Sú...
1: Najprv si treba povedať, že vlastne, kde, kde aj vzniklo to uh, startup, to je niečo, čo začína, niečo nové. Hej? Startup je vlastne projekt. Niekto hovorí, že startup je firma, neviem čo, ale končnú súdku startup je projekt ako taký. A vlastne také, vzniklo to ako také rýchle projekty a samozrejme vzniklo to z oblasti informačných technológií, pretože je to oblasť, kde e, vytvoriť startup nejakú aplikáciu často je to otázka možno aj týždňa a o, o rok je z toho milionová firma. Uh-huh. E, čiže je tu tam určitá dynamika lenže vlastne ten pojem a ten, ten koncept toho, že pomáme rozvíjať túto myšlienku ako startupu do toho biznisového tvaru sa vlastne prenesol aj do ostatných oblastí, čiže my hovoríme o v akékoľvek oblasti ty, ty sám vieš, aj pochádzaš z katedry z, teda veľmi sa problématike napríklad nerastných surovín. takže Aha. aj v tejto oblasti sú startupy sú to startupy, ktoré veľmi často práca na tom startupe trvá roky. Ja sám som mal možnosť navštíviť Purdue University v Indianopolise. Je to jedna z najlepších univerzít na svete, ktorá má vedecký park naozaj veľmi známy na Spojených štátoch amerických. A stretli sme sa tam so startupom, ktorý je 9 rokov ako startup. Nie je to ešte ani firma a jeho trhová hodnota je odhadovaná na 3 miliardy dolarov. Ale prečo, prečo je, akože je to startup a pôsobí naozaj e, má celé výskumné laboratórium? Pretože e, robia klinické testy nejakých liečiv a tie testy e, pre, pre rakovinu, do vlasti rakoviny, rakoviny, tie testy prebehajú 6. rok. Hej, čiže, e, ale je veľmi sľubný, veľmi perspektívny a je to stále startup, ktorý e, takýmto spôsobom funguje. Možno by som dodal ešte jednu vec, že e, e, treba si uvedomiť, že... Silicon Valley je našim vzorom, že ano. úspešnosť ano. startupov Silicon Valley je 3%. Mm,
0: ale to, to znamená, zo 100,
1: ktorí začnú, ale začnú v tom zísle, že seriózne zakladajú firmu, 3% sa stávajú globálne úspešnými, samozrejme medzi nimi je napríklad aj Google. Takže treba s tým počítať. Tak to sú ako mega úspešné firmy zase, ano.
0: ktoré akcelerujú takým spôsobom, že mnoho ďalších ľudí, investorov sa na tom de facto nabali, hej. Takže to je zase taká tá reprezentatívna vzorka asi, ktorá ktorá nás má čo inšpirovať.
1: Ale musím povedať, že tú skúsenosť, ktorú máme za tých, za tých 5 rokov tejto vlasti, ktoré je prakticky po sobi, že vôbec to neznamená, že teda áno, tá myšlienka sa nie, Pretože veľmi často je to geniálna myšlienka, ale ukazuje sa po roku, že áno, geniálne, ale o to nikto nemá zájme. Čiže aj také niečo. Ale na druhej strane sa stáva to, že ľudia, ktorí pracujú na nejaké myšlienke, na týme, Veľmi často sú to aj napríklad, počínajú zo stredoškolákov, máme dva startupy, stredoškolákov mm-hmm. na našom startup centre napríklad, celkom úspešné, ktorí pracujú na tom týme, naučia sa v týme pracovať a naučia sa pracovať povedzme, aj na, na, na tých projektoch, čiže klasický mechanizmus zriadenia projektov, hej, a sú celkom úspešní, akurát povedzme, tá myšlienka sa nie je až taká úspešná. Veľmi často sa stáva, že t- takéto týmy prechádzajú, začínajú spolupracovať s inými startupami, ale sú to už prakticky hotoví ľudia. Ľudia, ktorí prešli si takýmto takýmto reťazou nejakou, vývala startupu, sú naozaj veľmi cenení, pretože jednako snažia sa rozmýšľať, snažia sa hľadajú nové veci a vedia spolupracovať. To je veľmi vážna vec.
0: Hej, tam všetko je na niečo dobré rozhodne a to už sa tak na teba baví, tá tá skúsenosť. A vieš vieš potom fungovať, vieš potom špekulovať. Hej, dobre. Uh, možno by sme niekedy na budúce vedeli prebrať aj naozaj tie vaše startupy, ktoré tu máte umiestnené. Možno ja už by som porozprával dokonca aj ne- s niekým konkrétne. Uvidíme, uvidíme, ako sa vykryštalizuje situácia. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za super rozhovor, aj za to, že si dnes prijal pozvanie povedať nám o týchto veciach, ktoré možno napomôžu mladým alebo aj starším konečne sa odhodlať k niečomu, čo možno chceli spraviť už dlhšiu dobu je fajn vedieť, že to vôbec nie je zložité a že existujú takéto podporné nazvem to súťaže a ak chcete poznať detaily, kliknite si na náš web máme tam o tejto súťaži článok a tam máte aj všetky dôležité informácie, ako sa do dokedy a podobne Uh, škoda, lebo naozaj sme chceli... Ja, ja sám som mal v hlave ešte niekoľko vecí, ktoré by som prebral, tak možno niekedy na vúce tlačí nás už čas. A, OK, ale ešte nakoniec... Ja, ja si tak uvedomujem, že práve sedíme v Technikome, ktorý, ktorý je tiež vlastne jeden veľký projekt, jeden veľký grant. Ako keby?
1: Veľký startup.
0: Veľký startup. A budem rád, ak sa o tomto prospiaľme detálnejšie ešte v niektorom z ďalších podcastov, keď si znovu niekedy v bústnosti nájdeš čas a príjmeš pozvanie do podcastu opäť. A ďakujem Fero ešte raz. Maj sa pekne, nech sa darí.
1: Ďakujem pekne. Ja určite veľmi rád prídem. A pretože si myslím, že tu je oblast, o ktorej je čo rozprávať, a je čo ukázať a aj pôsobiť svojím spôsobom motivačne, aby sa ľudia jednoducho nebali. Nemajú čo stratiť, majú možnosť len niečo získať a my v tom radi pomôžeme. Takže Hej. ďakujem Maja za pozvanie.
0: Ďakujem Maja. Rozhodne je o čom rozprávať, určite, určite. OK, a vy, milí poslucháči, zostante taktiež nami, rovnako ako v tejto zaujímavej epizóde budeme minimálne dvakrát v mesiaci prinašať ďalšie zaujímavé témy o tom, ako fungujú granty, ako ich... Môžete využiť na svoje ciele na svoje aktivity. Ak máte nejaké témy, o ktorých by ste chceli vedieť viac, pište nám na Facebook, našu stránku tam nájdete po zadaní GrantUp do vyhľadávania Facebooku. Želáme vám ešte pekný deň a počujeme sa zase na budúce. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa našu víziu darí naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu. Najdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, že nás sledujete na webe, Facebooku, LinkedIne a odoberáte náš newsletter a tento podcast. Len tak vám neújdú žiadne informácie v oblasti grantov a aktuálnych príležitostí, ktoré vám pomôžu v dosahovaní vašich cieľov.